0: 韩信打齐国可以说不费吹灰之力，但实际上如果没有这个人，韩信与齐国的这一仗还不知谁胜谁负。那么这个人是谁呢？他就是喊出著名的说客利益寄。那么利益寄和齐国之间发生了什么？这与韩信又有什么关系呢？敬请关注系列节目《大风歌》第十二集《韩信破齐》。正当刘邦在荥阳承受着项羽军团巨大的压力而抽不出身时，他手下的两个人同时盯上了一个诸侯国——齐国。这两个人，一个是顶级说客利益基，一个是大将军韩信。利益基认为，凭借自己的三寸不烂之舌，完全可以说服齐国称臣投降。而此时，身处黄河北面的韩信也觉得。自己有能力拿下齐国，这样一来，韩信将武力灭齐，利益激想说服齐王投降。那么问题就来了，两个人都想吃这一块肉，谁最后能把齐国吃掉？如果一个人吃了，那么另一个人怎么办呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第十二集：韩信破齐。
1: 当然，首先出发的是利益基，因为利益基简单呢，一个人呢，到齐国去，开着一辆车就走了。李仪基到了齐国以后，见了齐国的国君，劈头第一句话就问：“你看，这个说客，说客的最大特点，就是能够抓住对方的心理，几句话，说的让你心动。”李吉见了齐王，第一句话他说：“大王知道这个天下将要归谁了吗？”我们一听就知道，李吉这个葫芦里肯定卖的是什么药啊！我们就可以猜出来，他是汉王的使者。齐王说：“不知道，因为齐王只知道楚汉两家在荥阳打了几年了，不分胜负。”李斯接着再说：“你要是知道将来天下归谁，你的齐国可以保得住；你要是不知道天下将来归谁，你这个齐国保不住。”齐王的回答很巧妙：“天下无所归。”什么叫无所归啊？天下是谁也不会归。换句话说。我不知道天下将来归谁。齐王的回答也很硬，我不知道天下归谁。这话实际上是顶李壹基的。李壹基就干脆挑明了，天下将归汉。齐王就反问李壹基：“你凭什么说天下归汉？”李壹基这样说吧，他说：“我来给你分析一下。”我们先看项羽，先看项王。项王有两大弱点：第一，言而无信；第二，赏罚不公。什么叫言而不信呢？因为刘邦跟项羽两个人约定，先入定关中者王之，这就是我们提过多次的怀王之约。这刘邦最爱打的旗号就是怀王之约。结果，汉王先进了关中。项王不让他做关中王，把他赶到了汉中。这岂不是言而无信吗？这是第一。第二，赏罚不公。说项王这个人是有功不赏，有罪不忘。这句话很厉害啊！有功不赏还问题不大，有罪不忘，老记住你出过什么错。所以天下的人不愿意跟他，他失了人心呐、啊。反过来，你看汉王呢，汉王也有两大特点，第一叫与人同利，这汉王每得一个城市，马上就想到赏给他手下的谁，他是要和他手下的人共享天下，所以。天下的人才都归汉呐、啊！天下的人才归汉呐！天下岂不也要归汉了吗？第二，汉王的军队是神兵天将。你看看汉王军队，灭了魏国、代国、赵国、燕国，把这所有的诸侯国,国都给灭了，现在只剩下一个齐了。所以李一奇就拿这些国家说事儿，最后。得了一个结论，这个结论叫：首先向汉王臣服的人，国可保；后向汉王臣服的人，国必灭。你先投降，你就保住国家了；你后投降，你的国就要被灭了。这一番话。说的是义正词言，话一说完，这个齐王田广，还有他的国相齐相田恒，两个人一听，全傻了，信了，所以就决定齐国向汉投降。决定投降以后，做了两件事。第一件事，通知。在历夏历夏就今天的济南，在济南的齐国的二十万军队，撤销战备这个级别，当时已经是做好战斗准备，准备抵抗韩信的大军的，这个战备令解除了。第二，挽留郦食机，天天在那儿好酒好肉吃喝。所以李夷吉首先把齐国给拿下来了。韩信还没出发，李夷吉已经完成任务了。韩信还没有出发，就听说李夷吉把齐王给说的投降了，所以韩信就打算不打了。但是这件事冒出来了一个人，这人一出来，韩信的主意就变了。这个人不叫。别的，这个人叫快通，快通是一个变士，非常善变的一个说客。快通出来就给韩信讲了两句话。快通就说：“汉王是不是给你下达过灭齐令？”韩信说：“是啊，汉王给我下达过灭齐令。”快通第二问，汉王给你下令叫你停止进攻了吗？韩信说没有。快通接着再问，汉王没有叫你停止进攻，你凭什么擅自行动停止进攻呢？这三句话把韩信问冷了。接着，快通又给他讲了一番话，他说：“将军您带了几万人。”折腾了好几年，把赵国拿下来了。你知道赵国有多大地方吗？五十多座城市。你看人家李一基，一个人开着车过去了，自驾游，是吧？到那儿人家就凭一张嘴让齐王投降了。你知道齐国多少个城市？七十多个。为将数岁。反不如以数辱之功乎？你当了将军当了好几年，还不如人家一个读书人那一张嘴的功夫。你折腾了几年，你拿了五十多个城，人家一个人拿了七十多个城。快从这个话一说，韩信立即下令灭齐打。韩信这时候就顾不上立遗基了，韩信就立即带兵攻打立下军队。很可惜的是，立下军前不久刚接到一个解除战备的命令，不做战斗准备了。在毫无准备的情况下，韩信来了个突然袭击，一下子把二十万军队全部打垮了。韩信打垮以后，乘胜追击，一直追到齐国的都城临淄，就今天山东的淄博，兵临城下。这下子齐王傻了，这一奇刚刚劝他投降，国可保，他准备投降了，也不做战斗准备了，汉国的军队汉兵突然间就杀过来了。所以齐王就把李吉叫过来了，你给我解释解释这咋回事儿？这李吉当然不知道韩信凭什么打的，所以齐王说：“这样吧，我也不能说不相信你啊，你老先生这么大年龄了、啊，不至于来蒙我吧？”他这样，你能让韩信退兵，咱们万事皆休。你要不让韩信退，你不能让韩信退兵，我烹了你。李吉是一个不知道，一个知道。他不知道韩信凭什么又打过来？刘邦明明命令他来睡降齐王的，怎么又派韩信来攻打齐王？李吉不知道怎么回事这个叫不知道。但他知道一点。他知道他利益基没有办法阻止韩信进军，所以这老头知道自己必死无疑了。利益基临死的时候放在了三句话，司马迁把他记下来了。这三句话把利益基这个人写活了。这三句话叫：举大事不细谨，圣德不辞让，耳公。不畏若更严。这三句话什么意思呢？做大事不顾细节，行大礼不辞小礼，你老子绝不会为你再说第二句话。临死之前，对着齐王，他还放了一句很硬的话：“耳公。”不为弱更严，我不会为你再说一句话。你信我就信我，不信我你杀了我。齐王，砰，立义吉把李一吉杀了。杀了李一吉以后，齐王就逃了，逃到高密，然后连夜派人向项羽求救。所以这个事儿就这样结束了。刘邦怎么看？立即死了，刘邦会处罚韩信吗？这些问题，我们以后会讲，先放到这儿。但这件事儿很大，这件事儿大到什么程度呢？韩信灭齐是个事实了，这件事儿立即惊动了一个人，这个人就是项羽。项羽听说韩信破齐，立即派了他手下一个大将，叫龙驹，带二十万军队到齐国，帮助齐王田广打韩信。龙驹就带着二十万大军到达了齐国。到达齐国以后，有人就向龙驹建议，说这个仗应当这样打。他说,说：“韩信的军队啊，远道而来，兵逢正盛，我们不能硬打，我们应当怎么办呢？我们应当是深挖战壕，坚守城池，战不出战，不要出去打。然后，派一个特别有号召力的齐国的大臣，到齐国的各个城市去发布一个消息。”这个消息是两个要点：第一，齐王田广没有死；第二，楚国的救兵到了。只要这个消息一散出去，已经投降韩信的七十多个齐城会集体造反。到那个时候，韩信是远道而来，齐国各地的城市都反了。到那个时候，我们再和韩信决战，韩信必败无疑。龙驹说：“用不着。”为什么用不着呢？也是两条：第一，我听说韩信这个人胆小怕事；就是我读了很多遍《史记》，我不知道为什么龙居会得出这么一个结论。他认为韩信胆小怕事，非常好对付。第二。再说我是来救齐国的，我要不战而降之，五合功劳？我算什么功劳？所以我非要打。本来这个人的建议是很英明的，龙驹没有听，非要打。两军就隔着微水列阵，韩信头一天晚上派了一万个士兵。带着布袋，到了渭水的上游，每一个袋子里边装上沙子，做成沙袋，然后这个沙袋在渭水的上游拦这个水，用一万多个沙袋把渭水的上游筑起一个临时的拦河坝，这水堵住它，然后这个下游的水呢就变得很浅了。第二天，两军一开阵，渭水的水很浅。韩信带着军队就杀过来，杀到一半，韩信装出一副怯懦的样子逃了。韩信这一逃，龙驹高兴了。你看，我说韩信胆小，过期不然。所以龙驹带着他的军队就冲到水里边去了。等龙驹的军队一进入水中，韩信下令。一发令，上面的一万多个战士把那个沙袋给撤了，这堵了一夜的河水，波涛滚滚，就下来了。波涛汹涌的水一下来，只有龙驹带少量军队登上对岸，大部队还没有过来了。这个河水滔滔而下，把军队隔成两段，过去的一少部分，未过去的一大部分。中间还有部分被河水冲走了，然后韩信就指挥着军队围住了龙驹和过河的少量部队，以多打少，把这些军队过去的全部杀死，包括龙驹在内全部杀死。隔着河的这些军队眼看着自己的战友被杀，自己的主将被杀，干急吃不到劲儿，一看主帅也不杀。军队全部溃散，二十万楚军全部溃散，韩信过来，就把剩余的楚军，杀的杀，俘虏的俘虏，二十万楚军全完了。这样，韩信在汉四年十一月，平定了齐地七十多座城，第一个是韩信。第一个被迁进来就是韩信，韩信被迁进来。史书有五条记载，这五条记载大体上是两类。《史记》的淮阴侯列传是这样记载的：说韩信平了齐以后，就上书给汉王刘邦，说齐地这个地方紧靠着楚国，齐国的臣民又狡诈多变。我要不做个假齐王，我镇不住他们。请你封我做假齐王，这叫什么呢？这叫求封，求刘邦封他为代理齐王，这叫求封。第二条记载，《史记·田丹列传》也记载，说韩信随平齐，起。自立为齐假王，汉婴儿立之，启是乞求？他乞求汉王立他为齐假王，啊，齐假王、假齐王是一样，就齐国的代理国君。汉王答应了。这两条记载都是韩信求封，还有三条记载写的韩信自封。第一条。《史记灌婴列传》记载的，齐地已定，韩信自立为齐王。求封跟自封差别很大。第二条记载，《汉书陈平列传》记载，淮阴侯信破齐，自立为假齐王，又是自立。《汉书快通传》记载，信随定齐地，自立为。齐假王，两条记载是求封，三条记载是自封。这就是文献的麻烦。那么韩信是求封还是自封？我觉得应当是求封。啊，原因很简单，韩信如果是自封，那么他现在应当或者中立，或者助楚，帮助楚国。而他最终的结果是驻汉，说明他是求封，不应当是自封。那么为什么有的史书写他是自封呢？呃，没有写成求封呢？这我们就不知道了。啊，当文献记载有矛盾的时候，我们只能根据自己的判断取其中的一说。这是第一个被惊动的人，韩信。第二个被惊动的人，刘邦。刘邦这个时候正在正在广武和项羽对阵，被项羽打得嗷嗷叫，他没有办法，只能靠这个彭越在后面骚扰一下项羽，然后项羽回去，等项羽再一回来，又把他打的，要么找人替他死，要么带着一个车夫两个人溜出城，很狼狈。所以刘邦这时候最想的什么呢？你赶快过来解除我这个僵局。结果等来等去，不是韩信的军队到了，是韩信的一封求封的信到了，求封假齐王。所以刘邦非常恼火。史书的记载，我们现在按《史记》的《淮阴侯列传》的记载，汉王大怒，破口大骂，说我困在这个地方。日夜等待着将军的到来，竟然想自立为王。所以刘邦当着韩信的使者的面，压不住自己心中的怒火，就破口大骂。但是刘邦的身边站了两个高人，一个陈平，一个张良。这俩人一听，这个时候骂韩信的使者很不聪明啊，所以他两个人。一个站左边，一个站右边。按史书的记载，叫蹑足，啊，什么叫蹑足呢？就在下面用脚踩一下刘邦的脚，啊，然后趴到他耳上，说了一句话：“咱们在这儿是什么情况？咱们现在在这儿被动之极，叫人家打的到处躲，到处跑。我们现在能够阻止韩信称王吗？”我们阻止不了，不如因善遇之，趁这个机会好好对待人，就封他个王就行了。否则的话，会生出变乱来。刘邦挨了两脚，又听他俩趴到耳朵上说这番话，刘邦明白了。但是现在正在骂着了，你突然摆出笑脸来，这很不自然啊！还得继续骂，所以刘邦。淫夫骂曰：“接着再骂。大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为？男子汉大丈夫，平定了诸侯，就应当理直气壮的当个真王，要什么狗屁假王？”骂起来了，啊，刘邦这个转弯转的还很快啊，骂着骂着这弯方向盘一摸转过来。原来是不想封，现在想马上封了，派张良去，封他为不是假齐王了，封他为真齐王，而且有一句话，征齐王军，基础，我先封你为王，然后我调你的军队来打项羽。第三个人，项羽，韩信一平齐，史书的记载是。楚义王龙局，项王恐。项羽害怕了。项羽恐怖什么？项羽恐怖的第一点，龙局被杀，使项羽感到非常震惊。龙局是项羽手下最能打的悍将之一，非常能打。结果，一员大将龙驹竟然死在了齐地，这让项羽感到非常恐惧。这是第一点。第二点，威胁国都梁道，齐地就是今天的山东，彭城就是今天的徐州。山东如果落入韩信的手里边。那么徐州的地位岌岌可危，所以项羽非常明白，韩信拿下齐地，自己西楚国的国都即将落入韩信之手，而且自己的运粮通道将会彻底瘫痪。一个彭越就调动着项羽两次回回去打通粮道。如果再加上一个韩信，那么这个运粮通道最终的结局，将会是彻底瘫痪。这是他恐惧的第二点，第三点，汉强，楚弱，已经形成。韩信占的齐，那就意味着汉强楚弱的局面形成了。因为当时的情况是，刘邦二十万。韩信三十万，项羽十万。本来项羽的军队就少，而这个二十万给三十万，他两家是一伙的。你等于十万人对抗人家五十万人，这就意味着，韩信他的攻占齐国对项羽的威胁非常之大，震惊了。所以在这种情况下，项羽采取了空前绝后这种行动，派说客。说客是政治手段，是外交手段。项羽从来没有用过，第一次用外交手段来解决问题。项羽一生迷信的是武力，这一次他派了一个说客，这个人叫武涉，派他去游说韩信。武涉见了韩信以后，讲了四点：第一，汉王贪得无厌。那么当初我们灭了秦，我们是计功，各地分土而望之，谁有多大的功劳，给他多大的地。但是人家刘邦呢，先是占了三秦，然后再出关，要一个一个的灭逐后。按五涉的原话是说：“非尽吞天下者，不休。”他不把整个天下拿到手，不不停止。这就说明汉王贪得无厌，这是第一。第二，汉王不足相信。刘邦好几次就差一点死在项羽的手里，项羽放了，他，放了他以后拐回来还给项王打，说明这个人不值得相信。武涉对韩信说了这么一句话：“金足下虽自以与汉王为后交，为之尽力用兵，终。”位置所起，你你别认为你对刘邦很铁，那将来刘邦一定会抓你。第二点，第三点，韩信因项王存在才能存在，这句话讲的非常深刻。你能活到今天，是因为项王存在，项王不存在，你也就不能存在了。换句话说，你的价值全在于项羽活着。项羽活着，你有价值；项羽一死，你就没有价值了。这句话，把刘、项、韩三个人的利害讲的极透。所以最后的结论是：项王今日亡，则次取足项。项羽要是今天死了，第二天就会拿你来说事。第四点，智者当中立。作为一个聪明的人，在当前这个关口，你有三十万军队，刘邦有二十万军队，项羽有十万军队，那么作为一个聪明人，应当是三分天下而望之，三分天下而望之。五涉的话说得很透。韩信听进去了吗？没有。韩信怎么说呢？他说：“我当年在项王手下，官不过郎中，位不过知己，言不听，计不用。所以我归了汉。到了汉以后，受我上将军印，率数万兵马。汉王对我是什么态度呢？是解衣衣我，推食食我。”言听计用，我才有了今天。我背旨不降，虽死不义。我到死不会背叛汉王。武涉用这样的话劝韩信，韩信最终的表态不叛变。啊，这是被惊动的第三个人，就是项羽。韩信平时被激动的第四个人是快通。快通是当时的一个著名的辩士。快通直到当时天下的实权掌握在韩信手里边，说快通呢，他觉得武涉游说韩信失败了，他要想一个好办法游说韩信。他怎么游说呢？他这样讲。他说我这个人学过相面，我会替人相面。韩信就说：“那你看我的面相怎么样呢？”快通说：“我看你的面相不过封侯，不过是封个侯。但是我要看你的背啊，我要项君之背，贵乃不可言。”说你的面相顶多是风狗猴，还有危险，要看你的背相，贵不可言。这说了这么两可的话，韩信就很疑惑了，你这话怎么讲的呢？快通说：“是这样，当今天下是刘项两家在争，项羽彭城大战以后占的优势，带兵杀到荥阳，在这个地方，兵困于金锁之间。”三年没有超出，没有过去荥阳这个战线，而刘邦呢？刘邦是背扣着天险，一天数战，未有尺寸之功，就刘项两家打到今天，可以说是兵疲力尽，谁也吃不了谁了。那么，在这种情况下，只有一个贤者。才能收拾这个残局。那么，今天刘邦也好，项羽也好，他两个的生命都关乎到你。足下为汉，则汉胜；于楚，则楚胜。就是你帮汉，汉胜；你帮楚，楚胜。那么，你最聪明的做法是什么呢？最聪明的做法是两立。而俱存之，三分天下鼎足而局。就是你谁也不要帮，三分天下鼎足而局。凭着你的聪明，凭着你的军队，你以齐国为根据地，再加上你控制的赵国跟燕国的土地，还有你可以利用刘向两家的后方去骚扰他们，然后。你可以为民请命，要求梁相两家停止战争，不要再打了，停止战争。谁不听，你打谁。到那个时，你再封一些族后，天下所有的人都会尊奉齐国。这是快通给这个韩信的建议。那么，快通说了这番话。韩信怎么打嘞？韩信听了快通说了这么多，他说：“刘邦对我太好了、啊，对我太好了。这个好处啊，呃，可以概括这么几句话：第一，配车；第二，赠衣；第三，赐窑，给我配了好车啊。”赠给我那么好的衣服，还赐给我那么好的食物。我听说，坐别人的车，你要和这个人共难；穿他人的衣服，你要和这个人分担忧患；吃别人的饭，你要为别人献身。所以。吾岂可以向利背义？我怎么可能为了利背叛这个道义呢？韩信听了快通的一番话以后，说了自己的看法。他说这个看法就是说，他实际上是用个人的恩怨来处理一个复杂的政治问题。因为韩信给刘邦是一个非常复杂的一个政治问题，但是他讲的时候全部从个人的这个利害来讲的，所以在这种情况下，我没法背叛他。快通苦口婆心说了那么多，韩信给了他这么几句话，快通该怎么回答呢？那么第二轮，快通又讲了什么？我们以后再来讲。但是结果可以告诉大家，就快通的游说，最后也以失败告终。这样一来，项羽的外交战可以说已经失败了。那么刘邦将怎么样应对项羽呢？请看下集，十罪项王。谢谢大家啊
0: ！韩信攻占齐国后，项羽使出一文一武两大杀手锏来对付韩信。但龙驹战死，武涉游说武功，两人都以失败告终。此时一向镇静的项羽真的慌了手脚。那么除了外交战之外，项羽还有什么牌可打呢？敬请关注系列节目《大风歌》第十三集《十醉项王》。